0: Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe. Aspektilla jatketaan seuraavan tunnin ajan. Tällä kertaa puhutaan Alzheimerin tautia sairastavan kyvystä arvioida omaa elämänlaatuaan. Se nimittäin heikkenee nopeasti. Pohdimme myös Eurooppaa filosofisena ajatuksena. Tuo ajatus integraatiostahan on jo satoja vuosia vanhaa. Puhumme myös autofagiasta ja tutustumme tutkimukseen, jossa selviettiin autofagian roolia silmän pohjan ikärappeumassa. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Alzheimerin tautia sairastava potilas saattaa omasta mielestään elää täysipainoista ja normaalia elämää, mutta omaishoitaja on herisemässä muistipulmien, arjessa selviytymisen tai vaikkapa hankalien käytösoireiden kanssa. Tuore väitösutkimus osoittaa, että potilaan kyky arvioida tilansa ja elämänlaatuaan näyttää heikkenevän enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa sairautta kuin aiemmin on ajateltu. Geriatrian erikoislääkäri Kristiina Hongisto kertoo seuraavassa, mitä elämänlaadulla oikeastaan tarkoitetaan.
1: Elämänlaatu koostuu monista eri tekijöistä, joita on esimerkiksi fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaaliset suhteet, elinolosuhteet ja harrastukset. Vaikka elämänlaatua voidaan arvioida sekä subjektiivisesti että objektiivisesti, niin elämänlaatu on ensisijaisesti yksilöllinen kokemus tyytyväisyydestä omaan elämään.
2: Tässä nyt tutkittiin nimenomaan näitä Alzheimer-potilaiden elämänlaatua. Onko se sellainen sarka, mitä ei ole kopastu vielä kovin tarkoin näin tutkimuksen näkökulmasta? Kyllä.
1: Eli Suomessa tai kansainvälisesti ei juurikaan ole tehty tutkimuksia sairauden etenemisen vaikutuksesta Alzheimerin tautia sairastavien elämänlaatuun. Ja lisäksi nämä tutkimukset on usein tehty poikkileikkausaineistoissa, eli tämmöisiä seurantatutkimuksia on vähän. Muutamia seurantatutkimuksia on julkaistu, mutta näissä elämänlaatua on katsottu vain ajan kuluessa, ei suhteutettuna sairauden vaikeusasteeseen. Ja kuitenkin Alzheimerin tauti etenee yksilöllisesti ja tietyn ajan jälkeen tauti ja sen heijastumat esimerkiksi elämänlaatuun ja avun tarpeeseen ovat hyvin yksilöllisiä. Tämän vuoksi tarvitaan tutkimuksia, joissa elämänlaatua voidaan selvittää yksilöllisiin muuttujiin suhteutettuna. Elämänlaadun mittaaminen Alzheimerin taudissa on myös haaste. Tiedetään, että osalla potilaista sairauden tunto ja kyky ymmärtää esimerkiksi avun tarvettaan on heikentynyt jo sairauden lievässä vaiheessa. Aiemmin on ajateltu, että jopa minimentaaltestipiste määrällä 10-30 potilas olisi kykenevä arvioimaan tilaansa, Tuo määrä heijastelee kuitenkin jo vaikeaa muistisairautta. Etenevän luonteisissa sairauksissa, jotka hyvästä hoidosta huolimatta etenevät elämänlaatun mittari, ei välttämättä kuvasta hoidon vastetta. Mittarin valinta ja tapaa vaikuttavat tietysti siihen, mikä tulos
2: voidaan saada. Niin totesit, Kristiina Hongisto, että se elämänlaatu on yksilöllinen kokemus, sitä tyytyväisyyttä omaan elämään. Minkälaisen Mittari, minkälaisten menetelmien kautta sitä elämänlaatua kuitenkin jollakin tavalla voi mitata ja laittaa järjestykseen? Elämänlaatua voidaan arvioida joko
1: geneerisillä eli yleisillä elämänlaatumittareilla tai sitten tämmöisillä mittareilla, jotka on kehitetty juuri kyseistä sairautta ajatellen. Nämä geneeriset eli yleiset mittarit soveltuvat elämänlaadun ja sen muutosten mittaamiseen riippumatta taustalla olevasta sairaudesta. Geneelliset mittarit eivät välttämättä ole tietysti yhtä herkkiä kuin nämä sairausspesifiset mittarit, ja tietysti voivat sisältää myös osioita, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia tutkittavassa sairaudessa. Näistä yleisistä elämänlaatumittareista varmasti käytetyin on Suomessa alun perin professori Harri Sintosen johdolla kehitetty mittari 15D, joka sisältää 15 kysymyskohtaa tai osa-aluetta, joiden avulla vastaja arvioi elämänlaatua ja
2: terveydentilansa kyselyn vastaamispäivänä. Jos vielä puretaan sitä 15D-mittaria, niin minkä tyyppisiä kysymyksiä siellä on?
1: No 15D-mittarissa on hyvin yleisiä kysymyksiä. Liikuntakyvystä, näystä, kuulosta, hengitystoiminnasta, nukkumisesta, syömisestä, puhumisesta, eritystoiminnasta, tavanomaisesta, päivittäisestä toiminnoista. Sitten tietysti kysytään masentuneisuudesta, ahdistuneisuudesta, energisyydestä
2: eli 15 eri osa-alueen kysymyspatteristo. Ja sieltä tulee sitten joku pistemäärä, jota sitten tulkitaan ja, ja sitä elämänlaatua laitetaan jollakin tavalla janalle. Eli jokaisen 15 kysymyksen kohdalla vastaaja valitsee omaa tilannettaan
1: parhaiten kuvaavan vaihtoehdon asteikolta yhdestä viiteen, jossa viisi tarkoittaa huonointa mahdollista tilannetta ja yksi parasta mahdollista tilannetta. Ja mittarin pisteistä lasketaan sitten indeksiarvo painottamalla kysymyksiä väestön arvotuksia kuvaavilla painokertoimilla. Pisteistä voidaan laskea sekä kokonaisindeksiarvo että osa alueesta profiilipisteytys asteikolla 0-1, jossa 1
2: on täydellinen terveys ja 0 kuollut. No, oma tutkimuksesi Kristina Hongisto kohdistui nimenomaan Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten elämänlaatuun, Millainen haaste siinä on tutkia elämänlaatua, jos ajatellaan, että kysymyksessä nimenomaan etenevää muistisairautta sairastava potilas? Eli elämänlaatumittareiden
1: käyttäminen etenevien aivoropäiväosairauksien tutkimisessa vaikuttaa haasteelliselta. Esimerkiksi potilaan kyky arvioida omaa tilaansa näytti meidän tutkimuksen valossa heikkenevän enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa sairautta kuin aiemmin on ajateltu. Potilaat sairauden edetessä tarvitsivat apua, ihan konkreettista apua vastatakseen näihin elämänlaatumittarin kysymyksiin. Heille täytyy myös selventää näitä kysymyksiä useampaan kertaan, mitä kysymys mahdollisesti tarkoittaa. Eli todellakin potilaan oma kyky vastata kysymyksiin asianmukaisesti heikkenee sairauden edetessä ja näin ollen tämmöisten perinteisten mittarien käyttäminen tulee haasteelliseksi. Nythän tässä tutkimuksessa käytettiin sairausspesifisistä mittareista elämänlaatu QL-AD-mittaria, joka on kehitetty juuri Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden elämänlaadun arviointiin ja tämä mittari parhaiten kuvasti potilaan elämänlaadun muutosta sekä potilaan itsensä että omaisen arvioimana. Eli paremmin kuin 15D tai vas joita myös tässä tutkimuksessa käytettiin potilaan oman arvion elämänlaadun muutoksensa suhteen. Tämä Alzheimer-spesifinen mittari oli herkin havainnoimaan tätä elämänlaadun muutosta, mutta toki Potilaan oma käsitys elämänlaadustaan alkoi jo varsin varhaisessa vaiheessa eroamaan omaisen käsityksestä potilaan elämänlaadusta, mutta toki elämänlaatu on yksilöllinen kokemus ja ja tässä tavallaan tilanne kuvastaa kahta erilaista käsitystä potilaan elämänlaadusta, mutta kumpikin käsityksistä on omalla tavallaan oikea, eli potilas arvioi itse oman elämänlaatunsa omista lähtökohdistaan, omasta senhetkisestä tilanteestaan. Tällainen muisti, potilas elää hetkessä, päivässä, senhetkisessä tunnetilassa, ja on tavallaan tiedetty tosiasia, että Alzheimer-potilas voi elää hyvin tyytyväisenä ja, ja onnellisenakin, mikäli hänellä perusasiat on kunnossa, eli hän on tutussa ympäristössä läheisten rakkaiden ihmisten kanssa ja, ja elämä on niin hyvää ja arvokasta siinä hetkessä. Eli potilas itse ei, ei koe erityistä ahdistuneisuutta, huolta huomisesta, mikäli perusasiat on kunnossa, mutta tämä sairaus vaikuttaa hyvin vaikeasti omaishoitajan elämään, eli sairauden edetessä potilaan avuntarpeen ja ohjauksen kasvaessa. Ja erityisesti tietysti, jos käytösoireita tulee potilaalle, niin kuin suurelle osalle potilaista, valitettavasti jossakin sairaan vaiheessa tulee, niin silloin omaishoitaja kokee elämän hyvin kuormittavana ja raskaana, ja toisaalta myös sitten omaishoitaja arvioi potilaan elämänlaadun huonommaksi, kun potilaan toimintakyky heikkenee ja käytösoireet lisääntyvät. Ja toki myös omaishoitajan oma jaksaminen, jos omaishoitaja oli masentunut, väsynyt, niin myös potilas aisti sen ja hän arvioi oman elämänlaatuunsa huonommaksi, jos omaishoitajan elämänlaatu ja jaksaminen oli huonompaa. Eli tässä tavallaan on kaksisuuntainen vaikutus myös sillä omaishoitajan
2: omalla voinnilla. Tätä tuloksista aika selkeästi nousi todellakin esiin se, että, että tämä Alzheimer-potilas itse ei kokenut elämänlaatunsa heikenneen, mutta omaiset sen sijaan arvioivat elämänlaadun heikkenevän merkittävästi sairauden edetessä ja nimenomaan niiden käytösoireiden lisääntyessä. Kuinka suuri se ero omaishoitajan arvion ja sen potilaan oman arvion välillä oli? Ero oli ihan merkittävän heti
1: melko varhaisesta vaiheesta lähtien. Eli käytännössä potilaat kokivat, että elämänlaatutyön viiden vuoden seurannan aikana ei heikentynyt, joissa, joillakin mittareilla se jopa hieman parani viiden vuoden kohdalla potilailla. Eli potilaan oma arvio tietysti omasta sairaudestaan ja, ja tästä elämänlaadustaan niin ei ole näillä meidän asettamilla mittareilla, jos voi sanoa näin, niin luotettavaa, koska potilas on oman tilansa suhteen sairauden tunnoton. Useastikin, kun sairaus etenee, niin potilaalla ei ole tiedustuneisuutta siitä, että mikä hänen todellinen tilansa on, että hän kokee monesti voimansa erittäin hyvin, varsinkin jos ei mitään somaattisia sairauksia ole, eli ei ole sitten vaikeita sydän- tai hengityselimistön sairauksia, jotka rajoittavat hänen toimintakykyään ja liikkumistaan, niin potilas voi kokea vointinsa hyvinkin hyväksi, huolimatta siitä, että hänen lähimuustinsa on ja hän tarvitsee ympärivuorokautista apua. Mutta toki sitten potilaat, joilla on, on käytösoireita ja on vaikeaa ahdistusta, tuskaisuutta, levottomuutta, niin, niin kyllähän niin heidän elämänlaatusa varmasti on, on sitten niin heidän omastakin arviostaan heikompi, koska he kokevat sitä ahdistusta. Mutta perus hyvässä tilanteessa potilas vaikuttaa tyytyväiseltä. Ja se on tietysti tavallaan niin erittäin hyvä asia. Mutta nyt näidenkin tulosten valossa niin meidän täytyy tietysti keskittyä nyt potilastyössä kysymään hyvin tarkasti näitä potilaan käytösoireita ja niitä ongelmatilanteita siellä kotoa. Ja kotona myös omaishoitajan näkökulmasta, koska omaishoitaja näyttää kokevan nämä potilaan oireet hyvin niin hankalina. Eli ja toki ne vaikuttavat myös omaishoitajan elämänlaatuun. Eli tässä on kaksi arviota
2: elämänlaadusta. Puhutaan siitä Alzheimerin taudin hyvän hoidon tavoitteesta, niin kuinka iso merkitys tällä elämänlaadulla on myös hyvän hoidon tavoitteissa? Elämänlaatu
1: on keskeisellä sijalla, erityisesti kun kyseessä on sairaus, jota ei vielä toistaiseksi voida parantaa, tai ainoastaan voidaan lievittää ja hidastaa sairauden etenemistä ja oireita. Kyllä elämänlaatu on tämmöisissä sairauksissa todella keskeinen asia ja tietysti kyseessä on myös krooninen pitkäaikainen sairaus, jonka kulku on, on tosiaan niin diagnoosistakin selvästi yli 10 vuotta, 10-15 vuotta, keskimäärin 10-12 vuotta, mutta joskus potilaat voivat elää hyvinkin pitkään, mikäli heillä ei ole muita heikentäviä sairauksia. Toki Alzheimerin taudin ensioireethan ennen, ennen kuin Alzheimerin taudin ensioireet ilmaantuvat, niin sairaushan on jo pitkään ollut oireettomassa vaiheessa tai erittäin lieväoireisessa, jolloin aivonmuutoksia kehittyy, niin puhutaan kuitenkin yli 20 vuoden
2: mittaisesta sairauden alkuvaiheesta. Joko näiden omaisten mielipiteitä kuulostellaan tänä päivänä herkällä korvalla, vai pitäisikö, kuten tämäkin tutkimus osoittaa, että omaisten ja omaishoitajien näkemyksiä pitäisi ehkä kuunnella, niin, niin pitäisikö siellä tapahtua jotakin, että saataisiin vaikkapa niille käytösoireille helpommin ja varhaisemmin se selitys ja ehkä myös joku apu?
1: Eli ensiarvoisen tärkeää on, että jokaisella vastaanotolla sekä hoitohenkilökunta että lääkärit, keskustelevat potilaan ja omaisen kanssa ja seuraavat tilannetta ja aktiivisesti kysytään näiden käytösoireiden esiintymistä. Ja samalla tietysti täytyy tehdä myös selväksi, että nämä ovat oireita, jotka normaalisti kuuluvat tämän sairauden oirekuvaan. Että niissä ei, oireissa ei ole mitään hävettävää eikä tarvitse peitellä, vaan päinvastoin niin täytyy tuoda aktiivisesti esille, jotta pystytään auttamaan ja tukemaan perhettä tämmöisessä tilanteessa, joka on hyvin raskas ja haastava sekä potilaalle itselleen että erityisesti myös sitten läheisille potilasta hoitaville ihmisille ja tärkeää on myös lisätä hoitohenkilökunnan ja toki myös omaisten tietoisuutta näistä käytösoireista ja niiden esiintymisestä.
2: Puhutaan sitten käytösoireista. Kristiina Hongisto, millainen merkitys niillä on Alzheimerin taudissa?
1: Alzheimerin taudissa käytösoireita esiintyy vähintään 90 prosentilla potilaista jossakin sairauden vaiheessa. Toki käytösoire voi olla myös muistisairauden ensioire. Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa esiintyy tyypillisimmin masennusta, apatiaa, ärtyisyyttä ja sairauden edetessä sitten enemmän apatiaa, harhaluuloisuutta, levottomuutta vaitelua ja univalverrytmin häiriöitä. Käytösoireet kuormittavat omaisia ja lisäävät heidän riskiään saada masennusoireita, heikentävät potilaan ja omaishoitajan elämänlaatua, heikentävät potilaan toimintakykyä, lisäävät ilman muuta hoidon kustannuksia ja ovat tavallisen syy potilaan siirtymiselle pitkäaikaishoitoon.
2: Kuten todettiin tuossa ihan alussa, niin tällaista tutkimusta ei juurikaan siis ole tehty, jossa tutkitaan sen sairauden etenemisen vaikutuksia. Alzheimeria sairastavan elämänlaatuun, jäikö aineistoon vielä jotain sellaista, mitä pitäisi lähteä penkomaan enemmän?
1: Tämän tutkimuksen myötä havaittiin, että muistisairaan ihmisen on hankala omatoimisesti täyttää näitä elämänlaatumittarikyselyitä ja iso osa potilaista tarvitsi apua sairauden edetessä, joten meidän olisi tärkeää kehittää tämmöisiä elämänlaatumittareita, joita myös muistisairaat potilaat jo pitkälle edenneessä sairauden vaiheessa pystyisivät omatoimisesti täyttämään ja käyttämään. Eli todennäköisemmin mittarin tulisi olla tarpeeksi yksinkertainen, mutta myös tarpeeksi kattava ja toisaalta elämänlaatua, jotta sitä voitaisiin kun muistisairaan ihmisen omalta kannalta luotettavasti arvioida, niin tulisi mitata useampana päivänä. Eli varmasti järkevintä olisi seurata sitä elämänlaatua siellä potilaan omassa arjessa kotona. Eli hän täyttäisi siellä kotona tämmöistä elämänlaatumittaristoa useana päivänä viikossa ja, ja vaikka useampana viikkona kuukaudessa ja eri kuukausinakin, koska Alzheimer- Puotilashan arvioi sen elämänlaatunsa sillä hetkellä, jos tehdään tämmöinen mittarikysely, niin hän arvioi sen elämänlaatunsa sen pohjalta, mikä sen hetkinen tunnetila ja mieliala on sillä kyselyhetkellä. Eli silloin saadaan vain tämmöinen hetkellinen arvio siitä, tyytyväisyys sen hetkiseen tilanteeseen, oloon. Jotta voidaan arvioida laajemmin, niin tarvitaan tämmöisiä pidempiä seurantajaksoja. Omainenhan pystyy toki arvioimaan yhdellä mittauksella jo vaikka edeltävän kuukauden ajalta sitä potilaan elämänlaatua, mutta potilas itse elää niin hetkessä, että hänen kohdallaan niin luotettavien tulosten saaminen niin pidemmältä aikaväliltä vaatii sitten näitä mittausarvoja ja kartotuskertoja.
0: Näin totesi lääketieteen lisensiaatti geriatrian erikoislääkäri Kristiina Hongisto. Hänen väitöksensä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa helmikuussa. Hongiston tapasi Anne Heikkinen. Miten Euroopassa tuli Eurooppa, siis ennen kaikkea kulttuurisena käsitteenä ja yhteisönä? Miten sodista edettiin ajatukseen taloudellisten kytköisten tarpeellisuudesta, rauhan näkökulmasta ja edettiin kohti nykyisen yhä syvenevää yhdistymistä? Eurooppa ja sen yhdentyminen on filosofisena ajatuksena jo satoja vuosia vanaa. Mitä eurooppalaisuus sitten tarkoittaa ja millaisten arvojen ja ideaalien varaan se on rakentunut? Tätä pohdittiin filosofia-kaavilaisessa kuopiossa, kun Eurooppa-tutkimuksen tutkija Timo Miettinen kävi alustamassa otsikolla Eurooppa filosofisena ideana.
3: Jos me nyt lähdetään hahmottamaan ensin sitä, että mitä me ymmärretään nykyään eurooppalaisella kehityskululla tai eurooppalaisella Eurooppalaisen integraation keskeisellä tarinalla, niin se varmaan liittyy ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeiseen kehitykseen ja tähän Euroopan yhteisön alkuvaiheisiin, Ennen kaikkea hiili- ja teräsyhteisön syntyyn 1949 ja sitten myöhemmin Euroopan yhteisön syntyyn 1958 ja näin edelleen. Ja mikä tälle integraation muodolle on ominaista, on nimenomaan tällainen vahva ymmärrys siitä, että taloudellisen toiminnan pitää jollain tavalla olla tämän yhdistymisen tai integraation perustassa. Ajatus on se, että pelkä kansainvälinen oikeus tai diplomatia on liian heikkoja keinoja luomaan sen tyyppisiä yhteyksiä valtioiden välille, että nämä valtiot pystyisivät elämään toistensa kanssa sovussa. Ja ainoastaan talous tai taloudelliset siteet on tarpeeksi vahvoja muodostamaan yhteisiä intressejä valtioiden välillä. Mutta oikeastaan tämä ajatus siitä, että Taloudelliset suhteet on, on tärkeitä rauhan kannalta, palautuu jo oikeastaan 1700-luvulle. Sen takia ymmärtääksemme tätä nykyintegraation keskeistä teesiä, niin meidän on ymmärrettävä myös ää, niitä kysymyksen asetteluja, jotka nousevat 1700-luvun filosofiasta. No mikä sitten 1700-luvun filosofiasta tekee erityisen? Eurooppa on tietysti käsite, joka palautuu, niin kuin myyttikin osoittaa, antiikkiin. Se vähitellen syntyy ensin maantieteellisenä käsitteenä, kunnes keskiajalla siitä tulee vähitellen myös kulttuurinen käsite, vähitellen myös historiallinen käsite ja lopulta myös varhaismodernilla ajalla poliittinen käsite. Yksi ensimmäisiä eurooppalaisia poliittisen yhteisön muotoja, tai yksi ensimmäisiä ajatuksia eurooppalaisesta poliittisesta yhteisöstä syntyi jo 1400-luvun puolivälissä, kun Bömin kuningas von Bodebrad ehdotti, että eurooppalaisten valtioiden, tässä ennen kaikkea saksalais keisarikunnan, tulisi suojautua tätä Ottomaan imperiumin kasvavaa uhkaa vastaan jolloin ajatus oli se, että Euroopan tulee yhdistyä, tai eurooppalaisten valtioiden tulee yhdistyä, koska meitä uhkaa tietty ulkopuolinen tekijä. Se, mikä sitten muuttuu, kun tullaan 1600-luvulle, ja jolloin Eurooppaa tietysti riivaa kuuluisesti sisällissodat 30-vuotisesta sodasta lähtien, mitä niin argumentaatio oikeastaan muuttuu, että tämä koko, koko syy. Ne teoreetikat, jotka alkaa puhua eurooppalaisesta liittovaltiosta tai valtioliitosta, niin alkaa sanomaan, että että nimenomaan Euroopan ongelma on Eurooppa itse ja eurooppalaisten valtioiden väliset sotaiset suhteet. Ja Euroopan pitää yhdistyä, ei ei sen takia, että meitä uhkaisi jokin ulkopuolinen tekijä, vaan sen takia, että eurooppalaiset valtiot ei pysty tulemaan toimien keskenään. 1700-luvulla yksi tännekin Keskustelun keskeisiä lähtökohtia on katolisen papin Absaint Pierin luonnos kansainvälisen valtioliiton luomisesta Euroopan kansojen välille, joka julkaistiin, tai koko nimi on oikeastaan suunnitelma pysyvän rauhan saavuttamiseksi Euroopassa. 700-sivunen teos, joka julkaistiin 1713, toinen laitos sitten kuusi vuotta myöhemmin. Useat Saint Pierin Aikalaiset piti tätä ajatusta aika utopistisena, mutta, mutta myös, myös jolla, jossain määrin ää, vallankumouksellisena. Lähes kaikki keskeiset ää, filosofit, jotka pohtii Eurooppaa poliittisena yhteisönä, ennen kaikkea Jean-Jacques Rousseau ja Immanuel Kant, niin ää, asemoi itseensä suhteessa nimenomaan Saint-Pierin suunnitelmaan. No se, mikä niin äh, Ruson ajatuksilla on ehkä keskeistä, mä en ehkä hirveän pitkästi puhu siitä, mutta Rousseau, mikä tekee Rusosta merkittävänä on se, että hän on oikeastaan ensimmäinen, joka, muo, joka muodostaa tämän hyvin keskeisen ajatuksen keskinäisriippuvuudesta, jota hän kutsuu voiman ja vastavoiman laiksi. Jossa ajatus on se, että kun konfliktit ei oikeastaan ole ikinä pelkästään paikallisia, vaan ne aina säteilee myös ulkopuolelle. Ja tällä käskinäisriippuvuuden ajatukselle sitten taloudellisen muotoilun antaa ennen kaikkea Adam Smith, koska Adam Smith on ensimmäinen taloustieteen teoreetikko, joka alkaa kuvata tätä taloutta ikään kuin järjestelmänä, jossa kaikki osaset on yhteydessä toisiinsa. Smith tunnetusti hyökkää tällaista merkantilistista talousajattelua vastaan, jos ajatellaan, että valtioiden Keskeinen tehtävä on ainoastaan kerätä itselleen mahdollisimman paljon varallisuutta. Smit argumentoi, että kun valtiot pystyvät erikoistumaan tiettyyn tuotantoon tai tiettyyn tuotantomuotoon, niin se on oikeastaan prosessi, jossa kaikki viime kädessä pystyy hyötymään. Ja, 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 ja talous, joka, joka, joka erikoistuu ja joka, joka, joka kehittyy nimenomaan kasvavan työjan kautta, ää, on prosessi, jossa myös se heikoin pystyy hyötymään. Ää, Tästä, tästä kehityksestä. Mutta se johtaa myös ajatukseen uudenlaisesta keskinäisriippuvuudesta, jossa jos yksi osa sakkaa, niin koko järjestelmä joutuu vaikeuksiin. Ja tämän ajatuksen sitten ehkä pisimmälle vie 1700-luvun lopussa Immanuel Kant, joka teoksessaan Ikuiseen rauhaan, joka on julkaistu 1795, argumentoi, että, että nimenomaan taloudelliset siteet on se välttämätön ikään kuin perusta, joille joille tämmöinen poliittinen yhteisö tai valtioliitto voi rakentua. Tämän ajatuksen ehkä sitten pisimmälle vie Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1800-luvun alussa, joka joka samoin argumentoi taloudellisten siteiden ja, ja, ja poliittisen yhteisön puolesta, mutta joka sitten nostaa Euroopan ikään kuin koko maailman historian niin Esimerkkitapaukseksi. Eurooppa ei ole enää Hegelille vaan yksi kulttuurimoiden joukossa, vaan se on ikään kuin tämän maailman historian, koko maailman historian, joka nyt käsitetään yhdeksi ja yhtenäiseksi prosessiksi, niin sen viimekätinen päätepiste ja, ja ikään kuin korkein täydentymä. No mikä, mikä tälle on, ei ole nyt välttämättä olennaista se, että oliko, oliko Hegel oikeassa tai miten Hegel kuvastaa omana tai mikäli Hegelin suhde Ranskan vallankumouksen Mä siitä, että mun nähdäkseni nimenomaan tässä vaiheessa syntyy ajatus Euroopasta filosofisena ideana, joka on se, että Eurooppa enää, Eurooppa ei tietysti ole filosofinen idea siinä mielessä, kun klassiset filosofiset ideat, kuten totuus, kauneus, hyvyys tai näin, mutta Eurooppa tulee tässä filosofisessa diskurssissa edustamaan ikään kuin maailman historian viime päämäärää tai päätepistettä jonkinlaista mallia, johon sitten ää, muiden kulttuureiden tulisi suhteuttaa itseään. Tämä on tietysti ajatus, joka, joka meille kuulostaa varsin Eurooppa-keskeiseltä tai eurocentriseltä. Mutta se on tietysti mielessä osa hyvin vahvasti myös meidän nykyistä, nykyistä ymmärrystä siitä, miten integraatio etenee. Me ajatellaan, että se integraation muoto, joka nyt eurooppalaiset yhteisöt on ottaneet ennen kaikkea 1900-luvun loppupuolella, tämmöinen liberaalidemokratia esimerkiksi, niin se, se, se kuitenkin ajatellaan vielä nykyäänkin hyvin usein yleiseksi malliksi, joihin, joihin historia viime kädessä tähtää. Jos ajatellaan vaikka arabikevään tulkintoa niin, niin tämän tyyppinen ajatus siitä, että, että kunhan nämä mullistukset on ohi, niin nämä valtiot tulee väistämättä siirtymään kapitalistisen, modernin, liberaalin, länsimaisen demokratian tielle. Ja on hyvä kysymys, onko tämä ajatus nyt tällä hetkellä kyseenalaistamassa. Mikä ehkä on erityistä tälle 1700-luvun ää, filosofiadebatille eurooppalaisesta rauhanprojektista, on, on, on ajatus, mistä me voitaisiin varmaan myös oppia, kun me pohditaan tämän päivän eurooppalaista integraatiota. Ja se, on, se on tämä ajatus, jonka... Joka, jonka sekä Adam Smith, mutta myös Immanuel Kant esittää. Ja se on se, että kun puhutaan taloussuhteista ja talouden suhteista politiikkaan, niin tämä yhtenäisyys ei voi toteutua pelkästään sen kautta, että me poistetaan kaikki esteet kaupan tieltä, niin sanotusti liberalisoidaan markkinoita. Se on tietysti ensimmäinen askel, mutta sen todellinen päämäärä on muualla. Ja tämmöinen negatiivinen integraatio tai rajan poistaminen tuleekin yhdistää positiiviseen integraatioon, eli uudenlaisten poliittisten instituutioiden luomiseen. Me voidaan väittää, että ehkä nykykeskustelussa tämä niin sanottu positiivinen integraatio on varsinkin nyky-Euroopassa varsin heikossa kantimissa. Eurooppalainen projekti erityisesti 1980-1990-luvulta lähtien on ennen kaikkea kulkenut eteenpäin vahvasti tämmöisen markkina liberalistisen ajattelutavan kautta, jossa nimenomaan tämä positiivinen komponentti, se se, joka tasoittaisi jollain tavalla tätä markkinoiden kehitystä, on on jäänyt vähemmälle. Eli siinä mielessä me ollaan mun nähdäkseni tilanteessa, jossa tämä filosofien keskeinen argumentti siitä, että talous johtaa rauhaan, talous johtaa poliittiseen yhteistyöhön, tulee ajatella uudelleen. Joissain tapauksissa nimenomaan tämä talouden liberalisointi tuottaa uusia jakolinjoja. Ehkä yksi esimerkki nykypäivän Euroopassa tällaisista jakolinjoista on on uusi jako pohjoiseen ja etelään, joka monessa mielessä on korvannut tämmöisen vanhan jaon itään ja länteen. Varsinkin eurokriisin jälkeen me yhä enemmän jäsennetään Eurooppaa suhteessa nimenomaan etelän heikomman talouden maihin ja pohjoisen vientivetoisen kasvun maihin, ongelmamaihin ja hyviin talouksiin. Mutta siinä, missä kylmän sodan aikainen jako itään ja länteen oli ennen kaikkea jako, joka koski poliittista järjestelmää ylipäätänsä, Niitä uuden jaon ehkä ongelma, että se ei enää välttämättä koske niinkään pelkästään poliittista järjestelmää tai poliittista hallintokulttuuria, vaan sen, sitä tukemaan on tullut uudenlainen Psykologinen tai antropologinen kieli, jossa etelän maiden ihmisten ajatellaan olevan laiskempia tai epärehellisempiä kuin meidän täällä pohjoisessa. Ja ehkä uudelleen me ollaan taas ajauduttu siihen Max Weberin tulkitsemaan aikakauteen, jossa Euroopan todellinen jakolinja näyttää kulkevan protestanttisen pohjoisen ja katolisen etelän välillä. Ja yksi Euroopan kohtalon kysymyksiä on, Miten me hallitaan tämä kasvava jakolinja pohjoisen ja etelän välillä. Mutta nämä ongelmat on, on kuitenkin jossain määrin osoituksia siitä historiallisesta havainnosta, jonka alkuperä on todellakin 1700-luvulla, jonka mukaan Euroopan ongelma on Eurooppa itse. Ehkä voisin puhua muutaman sanan äh, talouden, politiikan ja oikeuden suhteesta nimenomaan nykypäivän, nykypäivän Euroopassa. Mä luulen, että yksi keskeisiä niin kuin eurooppalaisen liberalismin ongelmia tällä hetkellä on se, että meille tämä talouden, politiikan ja oikeuden välinen suhde on yhä vaikeammin hahmotettavissa. Me ei välttämättä enää ymmärretä, minkä tyyppiset päätökset on, ennen kaikkea poliittisia päätöksiä, minkälaiset päätökset on sellaisia, jotka jätetään markkinoille, ja mitkä taas sellaisia, jotka koskevat puhtaasti toimienpanevaa valtaa. Jos me ajatellaan eurokriisiä ja eurokriisin ehkä tärkeintä tapahtumaa, joka oli tämä Mario Dragin puhe 2012 siitä, että Euroopan keskuspankki tulee tekemään kaikkensa, että että tämä kriisi saataisiin ratkaistua, niin, niin meidän on oikeastaan vaikea hahmottaa, että minkä tyyppiset poliittiset mekanismit sen taustalla on. Jos jälkikäteen on tosiaan niin, että Dragin valinta Tricheen sijaan Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi oli yksi keskeisiä eurokriisin kannalta ratkaisevia tekijöitä, niin mikä oikeastaan on se poliittinen mekanismi, joka tämän taustalla on? Ja mä väitänkin, että eurooppalaista liberalismia tällä hetkellä hallitsee hyvin vahvasti tämmöinen niin epäpolitiisoitumisen ajatus, joka sitten palautuu ei välttämättä niinkään toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, vaan maailmansotien väliseen aikaan ja niin sanottuun tämmöisen eurooppalaisen uusliberalismin tai niin sanotun ordoliberalismin syntyyn. Ja mikä tälle ajatukselle oli ominaista oli se, että ää, ää, oli, oli niin kuin hyvin vahvasti ajatus tämmöisestä niin kuin epäluottamuksesta politiikkaa kohtaan ylipäätänsä. Ää, ordoliberalismi syntyi ää, suhteessa natsien harjoittamaan tämmöiseen keskusvallan väärinkäyttöön, mutta toisaalta myös tämmöiseen saksalaiseen hyvin vahvaan kartelitalouteen, joka 20-30-luvulla sitä hallitsi. Jolla on ajatuksena se, että, että oikeastaan tämmöinen klassisen liberalismin ajatus markkinoista jonkinlaisen itseohjautumana prosessina on riittämätön mutta toisaalta myös tämmöinen niin kuin vahva sosialistinen keskusjohtoinen talous on myöskin toimimaton järjestelmä. Ja nämä ordoliberaalit alkoivat oikeastaan sitä kehittää ajatusta taloudesta, jossa valtion rooli olisi hyvin, vahvasti, hyvin vahva ja hyvin keskeinen, mutta jossa valtio nimenomaan ei tekisi taloudellisia päätöksiä, vaan loisi pikemminkin ehdot tälle, tälle kilpailun toteutumiselle. Ja mikä tälle ordoliberalismille oli ehkä ominaista, oli nimenomaan tämmöinen ajatus, vahva epäluottamus nimenomaan politiikkaa kohtaan. Ajatus siitä, että että politiikka on viime kädessä vain yksittäisten intressiryhmien vallankäyttöä ja pyrkimystä valtaan ja pyrkimystä anastaa valtiokoneisto itselleen. Ja ja oikeastaan tässä kuviossa sitten nimenomaan valtiota tarvitaan suojelemaan taloudellista toimintoa politiikalta itseltään. Politiikka on nimenomaan eristettävä valtion, tämmöinen politikointi, intressiryhmien politikointi on eristettävä oikeastaan siitä valtion tarjoamasta viitekehyksestä. Ja tämän takia syntyy ajatus eurooppalaisesta liberalismista, jossa on tämä vanha vanha kertomus siitä, että talous nimenomaan on se keskeinen tekijä, jonka kautta ihmisten yhteiselo tulee järjestää että se muodostaa jonkinlaisen pohjan sille, mutta siinä syntyy myös uudenlainen ajatus valtiosta nimenomaan ei tämän, ää, ei tämän prosessin tuotteena, vaan ennen kaikkea sen, sen takaajana. Ja, ja tässä taas tämä niin 1700-luvulta lähtevä ajatus talouden ja politiikan suhteesta kääntyy jollain tavalla ympäri. Nyt tarvitaan nimenomaan valtiota turvaamaan se taloudellisen toiminnan ympäristö tai taloudellinen peli. Ja mikä, mikä tällä ajatuksella on tietysti ominaista, on se, että tässä niin kuin talouspolitiikan ylipäätänsä koordinaatiomekanismiksi muodostuu vahvasti säännöt ja laki. Eli, eli ajatus siitä, että nimenomaan se tapa, jolla me suojellaan valtiota politikoinnilta tai yksittäisten intressiryhmien politikoinnilta on se, että me lukitaan ne keskeiset poliittiset valinnat tämmöisiksi pysyviksi säännöiksi ja periaatteiksi, joita kaikkien markkinatoimijoiden tulee sen jälkeen kunnioittaa. Ja mikä on meidän tilanteen kannalta olennaista, tämä on vähän tohori, mutta mikä meidän kannalta on olennaista on se, että kun Euroopan talous- ja rahaliittoa luotiin 89-luvun taitteessa, niin tämä Saksan vaatimus tämän keskuspankin hyvin vahvasta epäpoliittisuudesta ja myös tämän talouspolitiikan sääntöperustaisuudesta, niin meni oikeastaan sellaisenaan läpi, koska kaikki halusi päästä osaksi Saksan matalasta inflaatiosta, niin Saksa oli hyvässä neuvotteluasemassa sitten edistämään omia, omia tavoitteitaan ja omaa tätä sääntöperustaista kehikkoaan. Ja sen takia me, me päädyttiin Euroopassa siihen tilanteeseen, että, että talous- ja rahaliiton keskeiseksi finanssipoliittiseksi koordinaatiomekanismiksi muodostui nämä äh, lait tai säännöt, eli ennen kaikkea kolmen prosentin alijäämä ja, ja sääntö siitä, että valtioiden velka ei saa olla kuin 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta myös tämä ajatus siitä, että Euroopan keskuspankin tulee olla vahvasti finanssipoliittisesti neutraali toimija. Ja me oikeastaan ollaan tultu tilanteeseen, jossa nyt me ollaan näkemässä, että eurokriisin myötä, että tämä vahvasti sääntöperustainen poliittisesti neutraali ää, taloudellisen koordinaation malli ei ole riittävä, vaan, vaan riittävä, riittävä sopeuttamaan yksittäisiä valtioita tähän kehitykseen, vaan me ehkä Euroopassa nyt tarvittaisiin myös uudenlaista ajattelua, joka koskee nimenomaan tätä taloudellista koordinaatiota ja, ja sen perustassa olevaa ajatusta siitä, että, että talous voi parhaiten silloin, kun nämä koordinaation mekanismit ovat mahdollisimman epäpoliittisia. No ehkä, ehkä, vielä, ehkä vielä lopuksi. Vielä palataan tähän filosofiapuoleen, filosofia niin olen niin tota, aina ollut viehättynyt jossain määrin niin Hannah Arendtin poliittista ajattelusta, koska Arendtin pointtihan on se, että politiikan ytimessä on nimenomaan yhteinen maailma. Me usein ajatellaan, että politiikassa on kyse ideoista, käsitteistä tai, tai voimasta ja vallankäytöstä, diplomatiasta ehkä neuvottelusta. Mutta Arendin mielestä politiikan ytimessä on nimenomaan yhtenäinen, yhteinen maailma. Ja politiikalle on ominaista, että se tapahtuu nimenomaan yhteisessä maailmassa. Sen sijaan, että se tapahtuisi pelkästään pään tai mielen sisässä. Mutta Arendin, Arendin keskeinen pointti tässä suhteessa on se, että ennen kuin asioista voi olla kuin eri mieltä, ennen kuin poliittinen väittely ja vääntö voi käynnistyä, niin meidän pitää jossain määrin ainakin jakaa jotain yhteistä. Ja Ehkä Euroopan keskeisiä kriisejä tällä hetkellä on, että että nimenomaan tämä yhtenäinen maailma, ikään kuin yhteiset faktat siitä, mitä Euroopassa tapahtuu, niin se on jossain määrin katoamassa. Meidän mediaympäristö on muuttumassa enemmän kansalliseksi, tai ainakin siten, että jos eurooppalaisista tapastumista raportoidaan, niin raportoidaan vahvasti tämmöisen niin kansallisen linssin läpi. Ja sen takia ehkä Euroopan keskeisin kriisi on se, että, että tämä yhteinen kertomus tai yhteinen tarina, joka ei tarkoita mitään sumutusta siitä, että ää, jonkinlaista myyttiä tai, tai ää, pelkästään luomusta siitä, mitä Eurooppa on ollut, niin kyse ei ole tämmöisestä, vaan siitä, että että meillä olisi jonkinlainen jaettu käsitys siitä, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu ja mikä on se keskeinen integraatioteoria ja historia, johon me nojataan. Ja tämä on oikeastaan Arendtin keskeinen ajatus siitä, että, että politiikan ytimessä on nimenomaan yhtenäinen maailma.
0: Näin siis tutkija tohtori Tiimo Miettinen, joka puhui Euroopasta filosofisena ideana filosofiakahvilassa Kuopiossa. Tilaisuuksien järjestäjänä toimii Snellman kesäyliopisto. Ja tuo alustus löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe. Vuoden 2016 lääketieteen Nobel-palkinto myönnettiin solujen jätehuoltoa tutkineelle japanilaiselle solubiologille. Tämä solujen puhdistusmekanismi eli autofagia oli tutkimuskohteena myös tuoreessa Itä-Suomen yliopiston väitöksessä, jossa selviettiin autofagian roolia silmänpohjan ikärappeumassa. Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin näkövammaisuuteen johtava silmäsairaus länsimaissa, ja sen esiintyvyyden on arveltu moninkertaistuvan tulevien vuosien aikana väestön ikääntymisen myötä. Uusia hoitomuotoja siis kaivataan kipeästi, ja niistä kuullaankin seuraavassa. Anne-Heikkisen haaseltavana on väittelijä, lääketieteellisen Niko Kivinen. Aluksi hän kertoo, millaisia ajatuksia omaa tutkimusaihetta läheltä liippaava Nobel-palkinto hänessä herätti.
4: No, olihan se mun mielestä hieno, hieno, hieno tota, tunnustus tälle, tälle tota, autofagia sille, että se ö, niin tämmönen, kuitenkin perustason solumekanismi sai, sai ison palkinnon. Siitä tunnustettiin, että se tutkimus on edelleen tärkeää, että meidän ei tarvi mennä, mennä sinne hoitomuotoihin välttämättä tai muuhun, vaan voidaan tutkia ihan sitä perustason asiaa, mitä siellä solussa tapahtuu, mikä sitten johtaa Esimerkiksi pohja ikärappeumaan. Toki tämä autofakia on osallisena monissa muissakin sairauksissa sitä kautta.
2: Joo, joskus kun seuraa tätä tutkimusta ja varsinkin lääketieteen tutkimusta, niin tuntuu siltä, että siellä perustutkimuksen puolella on tehty jo kaikki ja tiedetään jo kaikki, mutta se ei todellakaan ole vielä niin.
4: Ei, 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 missään nimessä. Että me, me, tiedetään, me tiedetään paljon, mutta, mutta tota, on paljon asioita, mitä me ei tiedetä. Ja sekin asia, mitä me tiedetään, niin se voi olla... Me, vo, me voitu ymmärtää se asia väärin, että kyllähän tässä 1800-luvulla on tietämys ollut ihan erilaista kuin nyt ja 1900-luvulla erilaista ja me ei tiedetä, minkälainen se meidän ymmärrys 50 vuoden päästä esimerkiksi näistä asioista on. Ja sen takia sitä perustutkimusta pitää tehdä jatkossakin.
2: Itse edustat silmätautien alaa. Onko siellä se sama tilanne, että... Että tota, paljon tiedetään, mutta perustutkimukselle on silti vielä sijaa.
4: Joo, kyllä. Esimerkiksi tämä silmänpohjan että me, me tiedetään iso osa niistä solutason mekanismeista, mutta vasta viime vuosina on selvitelty esimerkiksi ihan nämä, ne perustavanlaatuiset syyt, jotka siihen johtaa. Eli esimerkiksi tämä autofakien pettäminen, joka me on osoitettu. Mutta toisaalta siellä on myös monia muitakin asioita, mitä me ei tiedetä. Tiedetään todennäköisesti ne selviää tässä, tässä vuosien kuluessa, mutta sieltä voi tulla ihan yllätyksiäkin toki, toki vastaan sitten.
2: Eli edelleen pitää vaan sinnikkästi pitää, jatkaa. Pitää sinnikkäästi jatkaa. Puhumme siis autofagiasta. Voiko sanoa, että se on tällaista itsesyöntiä, solujen puhdistusmekanismia.
4: Kyllä, eli se tulee, tulee tota, sanoista, auto, itse ja fagos syönti Ja se on tämmöinen solujen Kaikilla soluilla käytännössä oleva perustavanlaatuinen mekanismi sen solun sisäisen jätteen syöntiin. Siellä on toki, toki muitakin järjestelmiä, eli tämmöinen kaitsia, kaitsia proteiini, eli valkuaisainen järjestelmä, joka on se ensisijainen ratkaisu tämmöisiin ongelmallisiin, ongelmallisiin tilanteisiin. Solu tai proteiini saattaa esimerkiksi laskostua väärin, eli se, sen pitäisi taittua tietynlaiseen muotoon, jotta se on toimiva. Ja totta kai siinä saattaa tapahtua virheitä ihan niin kuin oikeassakin elämässä ihmisillä, jolloin se sitten korjataan. Ja jos siinä ei onnistuta, niin se voidaan ohjata sellaiseen proteasomiin, joka on sellainen solun, solun, solulimassa oleva, oleva hajotuskoneisto. Ja jos taas sitten sekään ei toimi, niin sitten ne voidaan lopulta hajottaa, hajottaa yksittäiset proteiinit tai yleensä sitten tämmöiset valkuaisaine, eli proteiinikertymät tai esimerkiksi vialliset solu- e- soluelimet sen autofakian kautta. Mä oon itse käyttänyt siinä semmoista, semmoista analogiaa, että, että se autofakia on vähän niin kuin semmoinen puhdistusmekanaisen roskiksen tyhjentäminen. Et jonkun pitää lopu- lopulta sitten, kun se roskis täyttyy, niin se pitää jonkun tyhjentää ja se autofakia on sitten se meidän viimeinen keino siihen asiaan.
2: No mitäpä jos tämä puhdistusmekanismi ei toimikaan? Mitä solussa silloin tapahtuu?
4: Siellähän sitten käy sillä tavalla, että jos, jos tota, roskista ei tyhjennetä, se roskis pikkuhiljaa täyttyy. Se alkaa, alkaa tota, pursuta yli, se on keittiön lattialla se roskis ja sitten se alkaa täyttää olohuoneen ja kaiken muun. Ja, muun. ja tota, Loppujen lopuksi se, se solu käy asuinkelvottomaksi. Ja toki solu ei nyt muuta sieltä pois, vaan siinä yleisesti käy sillä tavalla, että se solu, soluohjelmoi moi itsensä sitten kuolemaan käytännössä.
2: Jos puhutaan silmänpohjan ikärappeumasta, niin mitä sitten tapahtuu, jos todellakin se autofagia-mekanismi ei toimi? Onko siellä sitten niitä kuolevia soluja vai huonosti toimivia soluja?
4: Eli, eli tota... Asia ei ole, ei ole mustavalkoinen, vaan se on semmoinen harmaa, harmaa, että ei tapahdu tiettyä asiaa sitten seuraa toista, vaan toki se silmän pohjassa on miljoonia soluja. Ja siellä on semmoinen pigmenttiepiteilisolu, joka huolehtii sen verkkokalvon näköaistivien solujen hyvinvoinnista. Ja tässä ikärappeumassa näiden pigmenttiepiteilisolujen toimintahäiriö johtaa lopulta sen, sen pigmenttiepiteelisolukon solukuoleman kautta tai rappeuman kautta siihen, että se valoa aistivat solut ei toimi. Ja siellä on useita kaskaadeja, eli, eli tämä kaitsia proteiinijärjestelmä ei, ei ole riittävästi toimiva. Me ei tiedetä ihan tarkalleen, että onko siellä jopa sitten ihan toimintahäiriötä siinäkin järjestelmässä. Ja sitten tämä proteasomaalinen järjestelmä, joka olisi se seuraava askel, on todennäköisesti myöskin riittämätön korjaamaan sitä, sitä vaurioitunutta massaa tai, tai sitä jätettä, jota sinne solun sisälle kertyy. Ja sitten kun se autofagiakaan ei toimi. Ja yksi tämmöinen pigmenttiepiteilisolu huolehtii noin 40-50 valoa aistivasta solusta. Ja sehän on semmoinen domino sitten, että kun yksi, näistä, yksi tämmöinen pigmenttiepiteilisolu lakkaa toimimasta, Jolloin se niiden ympäröivien pigmenttipiteelisolujen kuorma lisääntyy. Ja sitten taas, jos ajattelet, että yksi solu huolehtii 40-50 valoreseptorista, se jää pois. Niiden huolehtiminen jää muille. Ja sitten sitä, sitä mukaan se pikkuhiljaa alkaa aika äkkiäkin jossakin tapauksessa edetässä sairaus.
2: Nikokivinen, tämä autofakia-löydös silmanpohjan ikärappeamassa on kohtuullisen uusi löydös. Millainen läpimurto se oli?
4: Kyllähän se on on iso asia, koska toki toki tämä on on vasta perustutkimuksen löydös, eli tätä ei suoraan pystytä esimerkiksi mihinkään lääkekohteeseen. Me ei saada tästä lääkettä tai hoitomuotoa markkinoille nyt potilaiden potilaiden parhaaksi vuodessa eikä kahdessa eikä eikä viidessäkään, mutta se antaa sen... Ymmärryksen meille, mitä siellä solussa tapahtuu, jolloin me voidaan sitten lähteä miettimään, että miten me voitaisiin tätä tilannetta ratkaista. Auttaa niitä soluja toimimaan paremmin, jolloin ei tulisi sitä valoaistin, valoaistin solujen ongelmaa, joka taas johtaa sitten näkövammaisuuteen.
2: Niin, tämä silmänpohjan ikärappeuma todellakin on yleisin näkövammaisuuteen johtavaa silmäsairaus länsimaissa ja sen esiintyvyys. Taitaa nousta koko ajan väestön ikääntyessä, koska puhutaan todellakin ikääntyvien ihmisten sairaudesta. Voiko ajatella näin, että kun tiedämme nyt hieman enemmän, mitä siellä tapahtuu, niin voimme löytää myös hoitomuodon näihin molempiin. Ikärapeuma jaetaan kosteaan ja kuivaan muotoon, ja niistä toiseen meillä ei ole vielä minkäänlaista hoitoa tarjolla.
4: Kyllä, eli, eli, tota... Ja me jaetaan tämmöiseen kuivaan muotoon ja kostean muotoon. Suurin erottava tekijä on se, että siellä kosteassa muodossa se silmä, silmä alkaa kasvattaa sinne uusia verisuonia korjatakseen sitä esimerkiksi hapenpuutetta, jota siellä silmän sisällä on. Valitettavasti ne uudet, uudet verisuonet on sellaisen herkosti herkästi tihkuttaa nestettä sieltä, sieltä verisuonesta ulos, joka kertyy sinne keskeiselle näköalueelle silmän pohjaan. Ja se taas aiheuttaa hyvinkin nopeasti näkö, näköaistin heikkenemisen. Sitä me voidaan hoitaa silmän sisälle pistettävällä verisuonikasvutekijäaineella, paineella. Eli yleensä noin, noin kerran, kerran kuukaudessa, kerran kahdessa kuukaudessa pistetään ihan neulalla sinne silmän sisälle lääkettä silmäpoliklinikoilla. Kuulostaa kauhealta, mutta ei se nyt ole rokotusta kummallisempi asia sinällään. Että paljon pistetään Suomessakin Taitaa olla noin 70 000 injektiota vuodessa, vuodessa. että hyvin paljon niitä laitetaan. laitetaan. Mutta sitten meillä on, on tota, noin 80-85 prosenttia näistä ikärappoimatapauksista niin sanottua kuivaa muotoa, jolle me ei valitettavasti tarjota minkäänlaista hoitoa. Siellä on, on isoissa amerikkalaisissa tutkimusaineistoissa osoitettu, että tämmöisellä tietyllä kombinaatioita, joka säälttää muun mm. muassa tämmöisiä antioksidantteja, E-vitamiinia ja, ja tämmöisiä karotenoidijohdannaisia, niin sillä voidaan joissakin tapauksissa hidastaa niiden lievien ikärappeumamuotojen etenemistä sinne vaikeisiin muotoihin, mutta ei esimerkiksi siihen kosteeseen muotoon. Ja, ja tota, äh, semmoiset varovaiset, no Suomessa... Vammautuu, näkövammautuu noin, noin tuhat ik- ihmistä ikärappoimman takia vuodessa. Tai ne on ne määrät, jotka ilmoitetaan näkövamman rekisteriin. Ja tietysti kaikkia ihmisiä ei ilmoiteta rekisteriin. Ja paljon meillä on varmasti sellaisia potilaita, jotka ei, ei ole koskaan käynytkään silmälääkärillä, tai ei, ei edes, niin me ei tiedetä, että heillä on sitä sairautta. Ja, ja maailmanlaajuisesti kivarovaiset arviot menee siinä, että on noin 170 miljoonaa ikärappeumapotilasta ja se tulee lisääntymään. Taisi olla sillä tavalla, että 2040 oli 288 miljoonaa ikärappeumapotilasta. Eli kun väestö ikääntyy ja kun tämä sairaus on ikääntyvien sairaus, niin totta kai se johtaa siihen, että niitä tapauksia on sitten enemmän.
2: Puhutaan ihan valtavista määristä. Ja vaikka siihen kostean ikärappeumaan meillä periaatteessa on jotain apua tarjolla, niin kuten totesit, niin pistosten määrät alkavat kasvaa niin suuriksi, että se käytännössä on kohta mahdotonta antaa?
4: No ainakin pyritään siihen, että annetaan, mutta, mutta to, toki se tietysti on sitten, että et jos, jos tota politiikoilla ikäraoppujen potilaat lisääntyy ja sitten taas esimerkiksi sairaaloissa tai muualla ei ole tarpeeksi silmälääkäreitä muuten, niin sitten se johtaa siihen, että se on aina jostain pois, että kun me ei voida tehdä töitä esimerkiksi 24 tuntia vuorokaudessa, ei ole robotteja mekään, vaikka, vaikka tietysti haluaisi, että pystyisi auttamaan mahdollisimman paljon, niin se on varmasti ongelma, ongelma jatkossa.
2: Ja tästä pääsemme siihen, mistä puhuimme aluksi, eli tutkimusta tarvitaan. Niko Kivinen, oma väitöksesi on nyt valmistunut, ja siinä Todellakin huomattiin, että autofagian heikentyminen on keskeisessä roolissa silmänpohjan ikärappeumassa. Millaisen tutkimuksen kautta tähän tulokseen päädyttiin?
4: Meillä on ollut, ollut tota, tämä on meidän, meidän tota, Kuopiossa olevan tutkimusryhmän plus sitten ulkomaalaisten tutkimusryhmien yhteistyössä tekeviä tutkimuksia. Ja me on käytetty, käytetty tämmöisiä solumalleja on olemassa semmoinen perkkokalun pigmenttiepiteeli-solujen solumalli, joka meillä on me paljon käytetään tässä tutkimuksessa. Sitä on hyväksi käytetty. Me pystytään erilaisilla aineilla sitten keinotekoisesti tavallaan aiheuttamaan niihin soluihin tämmöistä mallia siitä, että mitä siellä tapahtuu. Me voidaan esimerkiksi estää niiden proteasomien toiminta siellä. Tai me voidaan, voidaan aktivoida tätä autofagiaa siellä soluissa ja sillä tavalla katsoa, että miten se solu toimii. Sitten meillä oli... oli, oli tota saatu tämmöisiä ihmisnäytteitä, tietysti luvan kanssa he on, ihmiset ovat antaneet kudoksensa sitten kuoleman jälkeen tutkimuskäyttöön, heillä oli ikärappojama, me katsottiin sieltä näitä autofakiaa osoittavia merkkiaineita ja osoitettiin, että siellä todellakin ne on koholla verrattuna sitten ikävakioituihin näytteisiin, joissa ei ole todettu heidän eläessään minkäänlaista. Minkäänlaista ikärappaima muutosta siellä silmässä.
2: No miten tutkimuksen pitäisi jatkua. Millaisia jatkokysymyksiä sinne tutkimusaineistoon jää, jota pitäisi vielä penkoa?
4: No, no tietysti isommilla aineistolla olisi aina parempi tehdä tutkimusta. Eli, eli ongelma on siinä, että meillä tämän ihmisnäytteiden saaminen on hyvin vaikeaa. Siinä on, on eettiset asiat ja asiat. Ja sitten tietysti, että se kudos olisi mahdollisimman. Otollista sille tutkimukselle, niin se pitäisi saada mahdollisimman nopeasti tämän ihmisen menehtymisen jälkeen talteen. Ja se tietysti esimerkiksi Suomen kokoossa, maassa on hyvin vaikeaa, koska pitäisi käytännössä saada, se, saada tämä henkilö sen jälkeen nopeasti sairaalaan ja muuta, ja se on ongelmallista. ongelmallista. Sitten tietysti, eli, eli kun nämä solumallit on aina solumalleja, eli, eli ihmiselimistö toimii eri tavalla kuin Solumalli kuitenkin loppujen lopuksi, koska meillä on, meillä on laboratorio oleva solumalli, jossa ei ole mitään ympäröivää kudosta. Totta kai siellä tapahtuu, tapahtuu kaiken näköistä muutakin kuin siinä se yksi solukerros, jota me pystytään laboratoriossa tutkimaan. Ja sitä kautta sitten pitäisi saada isompia, isompia aineistoja, näitä ihmisnäytteitä. Se olisi, se olisi aika tärkeääkin sen asian tutkimisen kannalta.
2: Teidän tutkimuksessanne oli myös näitä hiirimalleja. Miten Joo. lupaava sarka se on?
4: Joo, eli, eli tota, tämän asian takia, että kun niitä ihmisilmiä tai ihmisnäyttäjä tutkimuksen tekemiseen on, on vaikeita saada. Eettiset asiat kaikki muut siinä mukana. Ja taas sitten solumalli on, on solumallilla laboratoriossa kasvatettu solumallilla olevan näyte. Niin tämmöinen eläinmalli, joka... joka matkisi sitä ikärappeumassa tapahtuvaa, sitä sitä pigmenttiepiteelisolun rappeumaa ja sitä valkuaisaineiden kertymistä muuta, niin se olisi tosi tärkeää, koska sitten me pystytään tutkimaan niitä eläviä silmiä, mitä siellä tapahtuu. Me pystytään tarvittaessa ottamaan niitä silmiä sieltä talteen, ja, ja tutkimaan niitä sitten ja viemään sitä tutkimusta sitä kautta eteenpäin, jolloin me saadaan myös sitä ympäröivää kudosta tarvittaessa tutkittua siinä asiassa.
2: No jos tämä autofakia oli yksi läpimurto silmänpohjan ikärappeuman äh, mahdollisissa uusissa hoitomuodoissa, niin mikä voisi olla seuraava?
4: Seuraava iso muoto, muoto voisi olla se, että me saataisiin esimerkiksi autofakia jollain tavalla äh, lääkkeellisesti esimerkiksi parannettua niissä soluissa. Helpoitahan se, se olisi, olisi esimerkiksi sillä tavalla, että, että me pystyttäisiin kehittämään sellainen lääkemuoto, joka olisi vaikka tippa, jota tiputettaisiin silmään. Vähän niin kuin silmanpainelääkkeet tiputetaan tippoina, jolloin se potilaat pystyisi annostelemaan sen lääkkeen kotona. Heidän ei tarvisi juosta sairaalassa parhaassa tai pahimmassa tapauksessa, kun se haluaa ajatella kuukausittain. Ja tietysti esimerkiksi Suomessa nämä välimatkat on sellainen asia, joka, joka tietysti soisi sen asian, että meillä olisi helpompia hoitomuotoja näille ihmisille, koska, koska tota, välimatkat on pitkiä. Pahimmillaan saattaa esimerkiksi Keski-Suomessa olla Pihtiputaan perukoilta Jyväskylän matkaa 180 kilometriä, jolloin tulee edestäkasta matkaa yhteen vaikka injektioon, jossa menee aikaa noin 15 minuuttia niin 360 kilometriä sen, sen takia ja vanhoja ihmisiä tietysti toivois että he saisi olla, olla, ei tarvitsisi matkustella ja muuten. Niin luulen, että se, se voisi olla semmoinen seuraava läpimurto. Toki sitten tässä on tietysti tehty löydöksiä esimerkiksi kantasolusiirteillä tämän ikärappuamahoitoon, joka myös voi olla, olla yksi vaihtoehto, mutta nekin on hyvin kokeellisia ja Niissä tietysti on, on sitten tämmöiset eettiset asiat ja muut, että onko, onko oikein käyttää kantasoluja esimerkiksi tämmöiseen hoitoon. Tätä, luulen, että sieltä voisi vois tulla seuraavia läpimurtoja sitten.
2: Sä työskentelet, Niko Kivinen, silmätauteihin erikoistuvana lääkärinä Keski-Suomen keskussairaalassa. Päätöstutkimus nyt on valmis, mutta vieläkö tämmöinen kliinikkotutkijan ura jatkuu?
4: Ky- kyllä varmasti jatkuu. Tämä on... on on, on tota, hyvin mielenkiintoista, pysyy, pysyy sen tutkimustiedon tavallaan harjalla On pakkokin seurata, mitä muut tutkimusryhmät tekee, mitä maailmalla tapahtuu, tapahtuu ja äh, tota, pysyy mielivirkeänä. On vähän harrastustoimintaa sitten tavallaan se, että kuitenkin päivä, käyn, käyn, käyn tota, olen ihan normaalissa virkatöissä päiväseltä, että sitten oikeastaan kaikki tutkimus, mitä teen, niin se on sitten joko iltaisin tai viikonloppuisin joskus öisinkin. Että se siis on semmoinen harrastustoimintakin välistä.
0: Näin totesi lääketieteellisen lisensiaatti Niko Kivinen. Hänen väitöksensä tarkastettiin helmikuussa. Ja näin päättyy tämä kertainen aspekti. Lisää me löydät netissä osoitteesta kantti.net kautta aspekti sekä Yle Arenasta.